0: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Brücke. Dieser Tage habe ich eine Brücke im Fernsehen gesehen, eine in Kiew die zum Berufsverkehr normalerweise sehr voll ist, jetzt aber natürlich leer ist. Ich muss sicher keinem erklären, warum die jetzt gerade leer ist. Mit Sorgen blicken viele Leute in die Ukraine und auf den Krieg, der dort begonnen hat. Eigentlich hat er schon vor Jahren begonnen, aber in diesen Tagen hat er erneut begonnen. Und aus der Politik hört man Töne, die so seit vielen Jahren unüblich gewesen sind. Ich kenne selber nur ganz wenig Leute, die mal in der Ukraine gewesen sind. Ich kenne auch kaum jemanden, der von dort kommt. Einmal haben wir im Jahr 2019 in der Dipoldiswalder Kirche eine ukrainische Gruppe zu Gast gehabt. Kovchek hießen diese Leute. Sie waren auf einer Tour durch Deutschland, um Spenden für ein Projekt zu sammeln. Es war ein sehr schöner Abend gewesen, mit vielen Informationen zu Land und Leuten und dem Projekt, für das gesammelt wurde, Dazu gab es viel Musik und entspannte Fröhlichkeit. Dazu war von einigen von uns ein Begleitprogramm organisiert worden, aus dem ich mich selber leider ziemlich rausgehalten habe. Es war so viel anderes parallel dazu gewesen. Ich war nur im Konzert am Abend dabei gewesen. Aber diese Leute sind sozusagen für mich im Nachhinein Gesichter der Ukraine, die, die ich mal leibhaftig gesehen habe. Ich gehe davon aus, dass im Laufe der Zeit noch andere dazukommen werden. Mancher einer spricht ja der Ukraine überhaupt die Möglichkeit ab zu existieren und verweist dazu auf die Geschichte. Tatsächlich ist es so, dass das Gebiet der Ukraine meist von verschiedenen Ländern beansprucht wurde. Teile davon gehörten lange zu Polen, Litauen, Teile gehörten zum Osmanischen Reich, Teile gehörten zu Russland. Im Spätmittelalter waren es lange Nachfahren der Mongolen, die über dieses Gebiet herrschten. Es gab Tataren auf der Krim, die ortsansässigen Kosaken suchten teilweise Anschluss mal an diese oder mal an jene regionale größere Macht. In der Regel suchten sie sich den aus, der ihnen die größtmögliche Unabhängigkeit von den jeweils anderen versprach. In so einem Übergangsbereich zu wohnen, ist sicherlich alles andere als einfach. Im Jahre 1709 gab es bei der ukrainischen Stadt Poltawa mal eine Schlacht, an der das damalige Russland beteiligt war. Das Gebiet um Poltawa gehörte damals zu Russland. Die Gegner in dieser Schlacht waren, man höre und staune, die Schweden. Was macht ein schwedisches Heer in der Ukraine? Dazu muss man ein bisschen ausholen. Die Schlacht von Poltawa war Teil des langen Nordischen Krieges, der Anfang des 18. Jahrhunderts wütete. In der Zeit davor war Schweden die beherrschende Macht des Ostseeraums gewesen. Sie beherrschten fast alle Ufer der Ostsee. Auch Teile der deutschen Ostseeküste waren nach dem Dreißigjährigen Krieg an die Schweden gegangen. In Vorpommern und auf der Insel Rügen blieb das bis Anfang des 19. Jahrhunderts so. Im Nordischen Krieg versuchten die Nachbarstaaten Schwedens, vor allem auch Russland, diese Ostseeherrschaft der Schweden zu brechen. Schweden hielt in diesem Krieg lange Stand, behielt sogar gegen andere Nachbarn die Oberhand. 1709 stießen die Schweden dann bis Poltawa vor, damals zu Russland gehörend und wie gesagt heute in der Ukraine liegend. Dort erlitten die Schweden eine schwere Niederlage und im Gefolge dieser Schlacht änderte sich der Kriegsverlauf völlig. Schweden wurde schließlich so deutlich geschlagen, dass es kaum noch als Großmacht erkennbar war. Und die heutigen baltischen Länder und auch das Gebiet um das heutige Petersburg kamen an Russland. Zar Peter I., der Sieger des Krieges, führte damit Russland sein Land nach Westen. Das war durchaus auch sein Programm, Russland dem Westen zu öffnen und Anschluss an die anderen Großmächte Europas zu gewinnen. Im 19. Jahrhundert gehörte die Ukraine zu Russland. Freilich gehörte im 19. Jahrhundert alles, was zwischen Deutschland, Österreich, dem Osmanischen Reich und Russland lag, zu einem dieser Länder. Das war eine sonderbare Landkarte. Es gab kein selbstständiges Polen, es gab kein Tschechien, keine Slowakei, kein Weißrussland, kein Litauen, kein Lettland, kein Estland und viele andere Länder auch nicht. Als die Türken auf dem Balkan immer schwächer wurden, begann es im 19. Jahrhundert immerhin wieder Griechenland und Rumänien und Bulgarien zu geben. Sie lösten sich aus dem zerfallenden Osmanischen Reich. Auch andere Balkanstaaten tauchten im Lauf des 19. Jahrhunderts auf der Landkarte nach und nach auf. Hinter allen diesen genannten Ländern stecken aber ganz selbstbewusste Völker mit eigenen Sprachen und Kulturen. Und natürlich mit dem Wunsch, in Freiheit zu leben. Und besonders im 19. Jahrhundert, als überall in Europa verstärkt Nationalstolz erwachte, wurden auch diese Teile Europas davon erfasst. Und man suchte nach Wegen, sich gegen die Hegemonie der Großen zu wehren und einen eigenen Weg zu finden. Das war auch in der Ukraine so. Aber ihr war keine Unabhängigkeit vergönnt nach dem Ersten Weltkrieg, als viele der anderen genannten Staaten dann auch zu existieren begannen, da wurde die Ukraine Teil der Sowjetunion. Sie hatte dort besonders in den Stalin-Jahren sehr zu leiden. 1941 überrollte Deutschland die Ukraine, danach ging sie an die Sowjetunion zurück. Seit 1991 gibt es die Ukraine als selbstständigen, freien Staat. Die ukrainische Schrift sieht ein bisschen anders aus als die russische Schrift. Auch die Ortsnamen klingen auf ukrainisch anders als auf russisch. Auf ukrainischem Gebiet liegt der Reaktor von Tschernobyl, der Ende der 80er Jahre die Welt in Atem hielt. Auf ukrainischem Gebiet lagen mal viele jüdische Siedlungen, in denen Jiddisch gesprochen wurde. Gegen die Ukraine musste die deutsche Nationalmannschaft mehrfach bei WM-Qualifikationen antreten. Die Mannschaft der Ukraine würde ihr nächstes Länderspiel im März bestreiten, wenn es dazu kommt. Dass ich das alles mit einem ziemlich blutenden Herzen erzähle, dürftet ihr alle wissen. Euch geht es ja vermutlich genauso. Sich das anzusehen, wie in Europa wieder ein Krieg geführt wird, das lässt keinen kalt. Wer hätte das gedacht? Jeder spürt, dass das der falsche Weg ist und dieser Krieg ist einfach so von einem Mächtigen dieser Welt vom Zaum gebrochen worden. Man kann es kaum glauben. Und selbst als die vielen Soldaten an den Grenzen zur Ukraine längst aufmarschiert waren, dachten die meisten hierzulande nach wie vor, das kann der russische Präsident doch nicht ernsthaft wollen. Wieso? Und wir hofften, dass schlicht gar nichts passiert. Jetzt gibt es aber doch Krieg. Wir sehen ihn im Fernsehen aufgezeichnet von zahllosen Kameras und Mobiltelefonen. Von diesem Krieg wird es viele Bilder geben. In der Tatsache aber, dass all das vielen von uns so nahe geht, sehe ich auch was Gutes. Es lässt uns heutige Menschen nicht kalt, wenn woanders Leute so zu leiden haben. Und Mitgefühl, das ist schon mal was. Selbst das ist ja nicht immer so selbstverständlich. Tatkräftige Unterstützung wird folgen, auch mit vielen Spenden und viel Hilfe für die, die vor dem Krieg fliehen und auch zu uns kommen werden. Ihr Lieben, betet für die Menschen in der Ukraine, dass es einen Weg zu baldigem Frieden gibt, der den Menschen dort zugutekommt und sie in Frieden und Freiheit leben lässt. Betet auch für die anderen Länder Osteuropas, die sich immer wieder Sorgen um ihren Fortbestand machen müssen. Und das seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten. Und zu guter Letzt betet auch für die Menschen in Russland, von denen möglicherweise viele mit dem Weg ihres Landes und ihrer Führung auch hadern werden. Mit nachdenklichen und sehr herzlichen Grüßen. Euer Pfarrer Schurig Mm-hmm. <laughs>